0: Dit is een Grootnieuwsradio
1: podcast. Hoe zorg je ervoor dat je je kinderen niet kwijtraakt op het strand bijvoorbeeld? Ja, dat is best een pittige uitdaging. We spraken erover met het Rode Kruis. Ook is dit de week waarin we stilstonden bij de actie tegen slavernij met International Justice Mission. En Nando, die maakt iets bijzonders mee in de studio.
2: Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud. Als radiomaker ben je gewend om jezelf te horen. Dat hoor ik ook. bijvoorbeeld als ik nu de podcast inspreek. Dan hoor ik ook mezelf. En wat ik dan zo ontzettend vervelend vind om te horen... is dat ik zo'n dichte neus heb. Misschien valt het jou als luisteraar niet op. Maar mij in ieder geval wel. Um, en hoe komt dat? Ja, ik heb heel erg last van hooikoorts. Dat hoort bij dit seizoen natuurlijk. Wat ook al een beetje bij dit seizoen hoort... is uh, dat je in een pretpark bent of uh, op een strand... of op een mooie plek in de natuur met je kinderen. Omdat het bijvoorbeeld vakantie is... Ja, en dan kan het zomaar gebeuren dat je ze kwijtraakt. Ja, we spraken met het Rode Kruis om eens wat tips door te nemen... over hoe je dat kunt voorkomen en wat je moet doen als het dan ook gebeurt.
2: Woordvoerder Belinda van der Gaag, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Jullie hebben ouders gevraagd over de afspraken... die ze wel of niet maken bij een dagje uit. Wat kwam daaruit?
3: Nou ja, dat ouders en kinderen dus eigenlijk onvoldoende zijn voorbereid uh, op wat te doen als ze elkaar kwijtraken tijdens een dagje uit. Uh, 63% van de kinderen bijvoorbeeld tussen de 4 en 6 kent bijvoorbeeld de telefoonnummer van de ouders niet uit het hoofd. Of heeft het ook niet bij zich meestal. Hè, bijvoorbeeld met een polsbandje of op de hand geschreven. Mm -hmm. En ook bijna de helft van de ouders, er worden ook geen afspraken gemaakt. Zeg maar wat te doen als je elkaar kwijtraakt.
2: Voorkomen is beter dan genezen, zeggen we dan. Uh, hoe kunnen we dan voorkomen dat je elkaar kwijtraakt?
3: Ja, nou ja, te beginnen met dat laatste, zeg maar, het maken van afspraken. Het is natuurlijk heel handig als je op pad gaat, om ook echt gewoon actief af te spreken. Hé, hey, wat doen we als we bijvoorbeeld in het pretpark zijn en we raken elkaar kwijt? Dat je gewoon een punt afspreekt met elkaar van uh, daar vinden we elkaar terug als dit gebeurt. En iets anders wat we ook aanraden, is natuurlijk dat telefoonnummer uh, iets mee te doen. Bijvoorbeeld het telefoonnummer uit het hoofd te leren van kinderen. Dat kan je natuurlijk op een hele speelse manier doen. Bijvoorbeeld door een liedje van te maken of iets nou, creatiefs met de getalletjes... zodat de kinderen het kunnen onthouden. Uh, of anders in ieder geval het telefoonnummer meegeven altijd.
2: Kijk, dat zijn uh, interessante tips. Uh, toch kan ik me ook wel voorstellen dat er nu mensen zitten te luisteren... die denken, ja, maar jongens, moeten ouders niet gewoon wat beter opletten?
3: Ja, dat, uh, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken... Uh, maar goed, voor iedereen, hè? niemand wil zijn kind uit het oog verleer, uh, verliezen. En het kan natuurlijk soms in een uh, no-time ja, uh, <laughs> no gebeurd zijn. Je hebt natuurlijk allemaal wel eens dat je even naar de olifant in de dierentuin extra krijgt... en in één keer ziet dat kind iets aan de achterkant en is weg. Mm -hmm. uh, dus het is echt niet zo dat ouders per definitie niet opletten of zo. Het kan natuurlijk soms toch op drukke plekken in één keer gebeuren. En kinderen zijn natuurlijk soms ja, ook onvoorspelbaar, uh, zien niet en gaan erop af. Hmm, ja, dus ja, ja. Uh, het kan iedereen gebeuren. En het zijn natuurlijk hele stressvolle momenten... want niemand wil zijn kind uit het oog verliezen. Nee. En uh, ook voor de kinderen is het natuurlijk... Uh, echt
2: niet leuk. Nee. Toen we het hierover uh, gingen hebben... toen dacht ik wel bij mezelf... ja, het is mij ook een keer gebeurd in een druk winkelcentrum. Mm. Dat is ook zo'n situatie. Hè, dat ik ineens mijn ouders kwijt was vroeger. Um, ja. uh, uh, toen was het allemaal heel netjes opgelost... met heel veel mensen die er uh, omheen te hulp schoten. Uh, ja, Die welwillende mensen heb je natuurlijk niet altijd. En ik kan me ook voorstellen dat er ook wel dingen zijn... die je per se niet moet doen als je elkaar kwijt bent. W wat zijn dingen die, waar we echt voor moeten waken?
3: Nou ja, wij zeggen in ieder geval als rode kruis dat het goed is als je bijvoorbeeld uh, nou, in een winkel, inderdaad, uh, winkelcentrum krijgt raakt, dat je in ieder geval iemand van het winkelcentrum aanspreekt, eh? of als je in een pretpark of dierentuin, dat je iemand van de organisatie aanspreekt en niet per se gewoon willekeurig iemand die daar rondloopt. Dus dat is ook zoiets wat je echt natuurlijk wel met je kind kan bespreken en je kind kan uh, aanleren.
2: Kijk, dat zijn natuurlijk nog eens uh, extra mooie tips. Tegenwoordig zijn er ook van die speciale horloges hè, waarmee je kind uh, ja, ook een beetje kunt traceren. Een beetje altijd in de gaten kunt houden. Um, je zou zeggen: dan is het opgelost. Zijn jullie daar ook voorstander van?
3: Ja, wij vinden eigenlijk vooral belangrijk dat er afspraken worden gemaakt. En hoe dan kinderen en ouders dat onderling doen, ja, dat maakt ons minder maakt uit. Uh, kan uit. We ook... Nee, kijk, zo'n horloge is misschien ook weer niet voor iedereen weggelegd. weggelegd hè. Dat zijn mm -hmm. natuurlijk ook best wel vaak dure horloges. Mm -hmm. Dus uh, uh, vooral belangrijk dat je het met elkaar bespreekt en voor elkaar duidelijk hebt hoe je het oplost als het gebeurt.
1: Dat is toch handig een paar van die tips. Ik, ik dacht, we kunnen het maar gewoon weggeven in de podcast. Dan uh, ben je er maar op voorbereid. Groot podcast. Met Maurits Reinoud. Deze week staan we bij Groot Nieuws Radio Stil bij slavernij. Vooral de actie tegen slavernij doen we samen met International Justice Mission. Een wereldwijde organisatie die daartegen strijdt, moderne slavernij. Denk dan bijvoorbeeld aan kleine jongetjes die moeten vissen op het uh, Lake Volta in uh, Ghana. Maar denk ook aan kinderen die achter de webcam worden misbruikt. Bijvoorbeeld in de Filipijnen, omdat er Europeanen zijn, zelfs Nederlanders die uh, ja, dat kopen, dat misbruik van die kinderen... de pornografie uh, waar ze dan naar uh, kunnen kijken. Henk-Jan Kamsteeg werkt bij International Justice Mission... en hij was in Bijurieke maandag... om deze week met ons uh, aan te vangen eigenlijk... Uh, en om ook even wat context te geven bij wat is dat dan? Wat gebeurt er allemaal op de Filipijnen? Thijs en Jureka zijn daar geweest en heen gereisd... samen met International Justice Mission. En Henk aan Kamstegen was uh, bij hun in de studio... om op maandag uh, een soort inleiding te geven op alle reportages... die er op de Filipijnen zijn gemaakt... en ook zijn uitgezonden deze week in bij
0: Kijk, het verhaal uh, wat, wat jullie hebben gezien in de Filipijnen... je hoeft geen mens uit te leggen dat misbruik van hele jonge kinderen... voor cyberseks dat dat door en door kwaad is. Uh, iedereen voelt dat dat... in zijn tenen. Hè? Precies wat jij zegt, Thijs. Je denkt direct aan je eigen kinderen. Hoe is het toch in vredesnaam mogelijk dat, dat, dat volwassenen kinderen... dit aandoen voor hun eigen seksuele... pleziertjes? Uh, dat, dat weet iedereen. Uh, ga ik het hebben over... slavernij, dus heb je het over gedwongen arbeid... Mm -hmm. gezinnen die in steengroeven vastzitten... dan krijg je nog eens reacties als... ja. Weet je, vroeger leefden wij ook in een samenleving waar we heel hard moesten werken om de samenleving uit grond te stampen, hè? Uh, de, de, zoals, zoals we nu kunnen leven. En dat vraagt wat meer, nou, meer moeite, wat, je, wat, wat mijn rol dan is, om te laten zien, wat is dan het gezicht achter die cijfers van die 40 miljoen slaven... Ja, en dan hoef ik maar het verhaal te vertellen van een van de, de, de mensen die ik ooit heb mogen ontmoeten. Ik heb die hier ook eens gedeeld, maar het is een verhaal dat altijd bij mij op blijft komen. Is die man die een ziek kindje had en aan de eigenaar van die fabriek vraagt... mag ik alsjeblieft met mijn kindje naar het ziekenhuis? En waarbij die, zegt, waar, waar die, waarbij die wordt uitgelachen en gezegd wordt van nee, natuurlijk niet, want je moet werken. Hmm. En dat kindje van één overlijdt daarna aan die ziekte. Waarop hij samen met zijn vrouw naar die eigenaar weer gaat. Mag ik alsjeblieft het kindje begraven? Waarop hij weer wordt uitgelachen en zegt: Nee, natuurlijk niet, want je, je moet werken. Ja. Dus toen die man dat mij vertelde, toen ik hem sprak in Chennai. Uh, stonden uiteraard de tranen in zijn ogen. En ja, dan zie je het, het, het gezicht, het verhaal, het echte verhaal achter wat slavernij anno
1: 2019 is. Dat Verhaal van slavernij en de strijd daartegen hebben we de hele week naar de voorgrond gebracht in, de, in het programma Biorieke. Daar hoor je ook de verhalen van de mensen die het werk doen.
4: Thijs en ik zijn op de Filipijnen geweest om het werk van International Justice Mission met eigen ogen te zien. Hoe zij op de Filipijnen strijden tegen cyberseks. Hoe kinderen opgespoord worden, bevrijd, nazorg krijgen. Hoe daders vervolgd worden en rechtssystemen veranderen. En het was zo inspirerend om medewerkers te spreken die daar in het veld met hart en ziel alles geven om te strijden tegen het onrecht. We gaan luisteren naar een verhaal van Nate, een undercover medewerker van IGM tegen de daders. Nou, we hebben een aantal IGM-medewerkers op de Filipijnen gevraagd welk verhaal hen zelf geraakt heeft. En Nate kwam met een heel eerlijk en rauw verhaal. Hij deelde een verhaal dat deels een goede afloop heeft, maar deels ook niet. En Dat gaf ook wel aan hoe dubbel en zwaar dit werk kan zijn. Nate deelt een verhaal uit 2016. IGM hielp de politie met een kofferwerk en het verzamelen van bewijs, omdat dit op de Filipijnen erg belangrijk is. De politieofficier die leiding gaf aan de uh, cybercrime divisie van de Filipijnse politie vroeg IGM om hulp. Nate zocht hem op en op zijn bureau had hij een hele stapel met allemaal zaken die te maken hadden met online seksuele uitbuiting van kinderen. Ze pakte een willekeurige map van de stapel. Het was een zaak die was aangekaart door de Australische federale politie. En ze had een koper van kinderporno gearresteerd in Australië en hadden daarbij ontdekt dat deze man samenwerkte met een dader op de Filipijnen die kinderen aanbood voor sexual abuse.
5: And so he pulled one from the stack uh, and this was um, a referral that came over from the Australia Federal Police. Uh, they had arrested uh, a customer of theirs, um done forensics and realized that this person was interacting with a facilitator here in the Philippines. Um, and here in the Philippines, um, to your your best chance at holding a perpetrator accountable um, is to in a is to move the police in a position to view um, ongoing violations of criminal law. Um, so that stack of evidence that the AFP had against this perpetrator in the Philippines with the images, um, with the chat logs, with the financial transactions, was actually not enough to do anything other than file a case through investigation, which wouldn't affect an arrest immediately of the suspect, nor would it give, um, social welfare or DSWD the ability to intervene. Um, and so, um, I helped, um, that investigator develop an investigative strategy. Um, and he was able to, um, contact the per perpetrator, uh, through social media, um, pretending to be a customer. Um, and so IJM assisted him with that. And it, it took a couple of months. Um, but over that time, uh, she began to trust. Uh, and she showed us, um, she told us she had seven to ten children.
6: Nee, hij vertelde dat op de Filipijnen de beste kans is om een dader berecht te krijgen... als de politie iemand op hete daad betrapt. En er was al een stapel met bewijs tegen deze dader. Betalingen, foto's, verklaringen. Maar het was nog niet genoeg om hem op dat moment op te pakken... en meteen ook he, dat misbruik te stoppen. De arrestatie zou niet het misbruik stoppen... en ook de maatschappelijke werken zouden nog niet aan het werk kunnen. Dus de medewerker die nam contact op met deze dader... en deed zich voor als een klant. En de vrouw begon hem in de loop van een paar maanden te vertrouwen... en vertelde dat ze in totaal zeven tot tien Kinderen in de aanbieding had. En
5: um, de eerste ding dat ik me herinner van dat geval was. Natuurlijk. dat de landbouwfondsen wilden gaan met zo veel als mogelijk. Dus ze wilden een verzoekkarant. En toen ze de kinderen de eerste keer zag, de recording niet werkte. Um, and so the police didn't feel like they had enough to go and get a search warrant for uh, the abuse location, and so we had to wait. Um, we had to wait three months before we could again proved that she had access to chi children um, and that they were available for sexual exploitation in exchange for money And I just remember waiting and being so so frustrated uh, By that it felt like we were doing a science experiment instead of um, Instead of uh, the, the quickest way to intervene, but it made sense for the context They wanted to make sure um, it was a legally sufficient case and so um, after three months um, that case uh, we were able to get a search warrant, assist them with a search warrant for the residents.
6: Deze daden, die zouden kinderen laten zien... er zouden dus videoopnames van gemaakt worden... zodat de politie genoeg bewijs had om een huiszoeking te kunnen doen. Maar de eerste keer, zo verteld, nee, waren de videoopnames mislukt... en konden ze dus nog niet binnenvallen... hadden ze nog niet genoeg bewijs verzameld. Hij zei, het was zo frustrerend, we moesten drie maanden wachten... voor we opnieuw een poging konden doen, bewijzen konden verzamelen... konden laten zien dat deze vrouw inderdaad toegang had tot kinderen... en ze aan het uitbuiten was voor online, online seksueel misbruik. Het wachten was frustrerend, het voelde alsof we een soort school... op Deden, ...in plaats van dat we zo snel mogelijk een actie kwamen om deze kinderen te bevrijden. Maar voor onze contactpersonen was dit nodig om een juridisch kloppende zaak te bouwen... ...en drie maanden later lukte het wel om de opnames te maken ook een huisbezoekingsbevel te krijgen.
5: En um, op de dag van de operatie... Um, ...de officer was um, in een undercover capaciteit met assistenten... The suspect offered um, three children for sexual uh, abuse, and these were very young children. Um, and so um, as soon as the offer was made, the, the arrest team moved in to do the arrest. Um, and it was, a, it was a very dense community. Um, they were able to get to the scene um, and identify the three children offered upstairs. There were seven children downstairs. Um, and and so DSWD um, came to the scene, um, and DSWD has this unique role of of caring for the victims uh, in this instance, but also being in that community daily and, and doing other social work activities for a low-income community. And, and so on that day and uh, this occasion, she took the three that were offered and left the seven behind. Uh, and so I remember processing that, processing that with God, and just asking Him, Lord, can I trust You? Like, uh, in my mind, You have left seven children behind.
6: Dus de koffermedewerker kwam de tweede keer en deze keer bood de dader drie kinderen aan voor seks. Alle drie hele jonge kinderen en zodra dit aanbod was gedaan viel het arrestatietim binnen en konden deze dader arresteren. Op de eerste verdieping van het huis vonden ze toen die drie aangeboden kinderen en deze drie kinderen konden bevrijd worden. Maar het zure was dat er ook zeven kinderen waren op de benedenverdieping en de nazorgmedewerker kon alleen die drie kinderen die op dat moment waren aangeboden meenemen. En Nate worstelde met de vraag hoe kan het nou dat we er drie konden bevrijden maar dat er zeven, achter. Hier bent u dan wel te vertrouwen, want zoals ik het zie, heeft u er zeven laten zitten.
5: En zo, so I was processing that the next day and, the, uh, and I was uh, at lunch with a friend of mine that happens to um run an aftercare facility and he was going through a journey of his own. Um, that aftercare facility was caring specifically for children like this, um, but they were outside of... The region that the majority of the victims were being rescued from. And so they were having difficulty um, helping those children because they weren't, uh, they didn't, uh, the state didn't want to move the children uh, one region over. Uh, for, for for good reasons. Um, and so it had been a journey of six months before um, they had worked out how can they do this well with the state. And so um, that had been approved, uh, and on that day I was having lunch with him, the, the day after the rescue, he let me know that we've got three coming our way. And I knew it was the three from our case. I knew that this uh, individual um, and his organization spent a significant amount of money on caring for the victims. Um, I also knew that they had a similar faith background. Uh, and so that to me was just a reminder that the Lord was in that, um, and that while I may ne maybe never will be able to understand the seven, uh, he did something special for me to recognize his hand in the three.
6: Ja, terwijl Neet nog worstelde met die vraag. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Waarom moesten ze die zeven achterblijven? Ging die lunchen met een vriend die leiding geeft aan een nazorgafdeling. En ook hij, die vriend van hem, die liep tegen praktische problemen aan. Ze konden namelijk vaak geen toestemming krijgen om slachtoffers die bevrijd waren mee te nemen naar een andere regio. Om ze daar nazorg te verlenen. En die dag bij lunch vertelde zijn vriend hem dat ze die dag drie kinderen toegewezen hadden gekregen om op te vangen. En het was de dag na de bevrijdingsoperatie. En Neet zei ja ik weet dat het drie, de, die drie kinderen van onze zaak waren. Het was voor mij een manier waarop God liet zien dat hij zijn hand had in de bevrijding van die drie kinderen. Hoewel ik misschien nooit zal begrijpen hoe het heeft kunnen gebeuren dat er toch ook zeven kinderen
1: achterbleven. Bijzonder verhaal. Uh... Uit de Filipijnen en het raakt mij ook. Dat is ook de reden dat we op zaterdag dit weekend in mensenmissie Missie daarbij stilstaan. Uh, dat is uh, normaal gesproken gewoon een uitzending die uit Venenaal komt. Nu uh, zit Laurens in de studio. Uh, misschien luister je deze podcast wel op vrijdagavond. Dan kun je nog luisteren op zaterdagochtend. En anders kun je hem terugvinden via grootnieuwsradio.nl-gemist. Ik ben namelijk bij de mudrace. Ik ga daar door de modder. En Thijs gaat met mij mee door de modder. En ik spreek daar ook met Chris Stoffer, Tweede Kamerlid van de SGP. Maar ook met een advocaat in Ghana die bijvoorbeeld strijdt tegen de slavernij op Lake Volta... Waar jonge jongetjes mee moeten helpen vissen. En dat is levensgevaarlijk. Nou, dat komt allemaal terug op zaterdag in mens emissie.
2: Grootnieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinoud. En van een zwaar onderwerp naar een wat luchtiger onderwerp. Al is het misschien voor één persoon toch ook wel een zwaar onderwerp. Want er gaat hier heel veel goed bij Grootnieuwsradio. Maar er gaat ook nog wel eens
2: wat mis. Ik echt... Nou, Oké, okay, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Het is een beetje een, 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 een niet boeiend en lang verhaal. We zaten hier vrijdag in we de zitten,
4: uitzending. We, we gaan even er rustig voor zitten. We
2: hadden een vrijdag uitzending, sandwich. En uh, uh, Eunice was net uh, geweest voor de stelling. Um, op dat moment kwam uh, Wilfried, directeur van Godi Zali, kwam binnen. Ik had geen grap gemaakt die niet door de beugel kon, maar hij kwam toch even binnen. Uh, en, uh, uh, dus we zaten even een beetje te kletsen. En ik maak op een gegeven moment een rare beweging. Zoals ik dat wel eens vaker doe. Daar dus heb je dan thuis geen last van, want het is radio. Maar ik, ik draai op zo'n draaistoel. Draai ik zo. En ja, achter draai. jou, maar zeg maar, de, de presentatieplek. Daar heb je dus die muur ja en dat is zeg maar geen harde muur maar dat is een zachte muur dus er zit een soort kussen op voor luisteraars thuis ja. en dat is juist een soort zacht kussen om ervoor te zorgen dat het minder galmt hier in het akoestisch materiaal is vrij zacht, hè?
4: ja dat is heel zacht dus
2: maar goed mijn knie ging dus daar langs wat er toen gebeurde nou ik snap het ja. werkelijk maar nog steeds niet Wacht
4: even,
2: hier? Hier, ja, ja. Ik, ik ging, ik Langs ging met dit mijn, zachte materiaal. Langs dit zachte materiaal ging mijn knie... maar ik had een, een jeans aan, een spijkerbroek. Overigens, vrij recent aangeschaft. <laughs> Mag ik dat geheel terzijde. Ja. Uh, en ik ging daar zo langs... waardoor, door de wrijving of zo... De, die dus scheurde. Maar wat er gebeurde Hè? met het scheuren van, van, van mijn spijkerbroek... is dat, de, ik geloof, de bovenkant... die sneed daarna zeg maar, die drukte in mijn knie. En, dat was, en het rare was, ik voelde er niks van. Maar uh, nou ja, Wilfred was er ook bij en we keken ernaar. En dacht ik, hé, hey, wat gaat vet bloeden, wat is er aan de hand? Dus, uh... En uh, de, de collega's hier buiten kunnen zeg maar, op een tv-tje precies zien wat er allemaal gebeurt. Die gingen net lunchen.
3: Ja. Alleen ik
2: zat hier met zo'n strakke broek aan. Ik denk ja, dit wordt of heel ongemakkelijk voor hun. Dus daar lag hier zo'n zo papier dingetje dus, ik liep even naar de camera. Het was allemaal tijdens de uitzending, hè? Even de camera afgedekt. Kon ik daarna... Toen heb ik een gedeelte van het programma nog in mijn onderbroekje in de studio gepresenteerd
4: zodat we het een klein beetje konden
2: opfrissen en wat, wat, wat kleinsjes konden doen. Oh. Alleen gisteravond kreeg ik dus van die plek weer een beetje last. En daar moest ik vanmorgen naar de dokter. Er is allemaal niks aan de hand. Oh. Niks, nee, nee, nee. Ja. Niks aan de hand. Dan nee. Laat de nog even zien een, dan die plek. Dan, dan ja, de kok
4: ja. heeft dus een gepresenteerd. Hij had ja. in zijn onderbroek gepresenteerd. Hij had bloed en moet dokter. Bij Groot Het
2: christelijke radio zat in zijn onderbroek.
4: En dat hoorden nou, wij gewoon een week later pas. Ik vind nou, het echt bizar. Ja, nou, ik
2: dacht ook. Van, het, is, het ik doe wel mijn best om ervoor te zorgen dat de luistert. het is niet, het is niet hey, boeiend. Heb je het verteld bij Want Ik zit nu in mijn molenboek te presteren. Ga niet doen. doen. Dan gaan nee, mensen dat, het
4: allemaal voor zich zien. Oh. Oh.
2: Nee, ja, maar dat ook. Maar, ja, dat heb je, dat, <laughs> dat, zijn dat we nu ook, ook een beetje.
6: Ja. Maar ja. we hebben het dan nu ook.
2: Dus. En
4: je bent naar de dokter ja. geweest. Het is oké?
2: Ja, ja, Het gaat allemaal goed met me. En er is helemaal niks aan de hand. Dus, ja, ja, ja. Die spijkerboek kun je gewoon declareren. He? Het is gewoon een werkongeval. Ja, het is maar goed dat je niet alles uh, vanuit huis kunt meemaken.
1: Dat het alleen bij audio blijft. Want uh, ja, als je dit had gezien, dat was toch wel even uh, ongemakkelijk geweest. Laten we het daar maar op houden.
2: Komende week op Groot Nieuws Radio:
1: De stelling van maandag, Anise. Uh, um, dat is een dingetje, denk ik, of niet? <laughs>
7: Ik vind het in ieder geval heel interessant en ik kan zeer goed aan mezelf spiegelen inderdaad. Het is, uh, wist je dat dat het deze hele zomer, is het slow fashion season. En een season
1: is niet één dag of een week of een maand, het is gewoon
7: season. Precies, en dan moet je, je hebt natuurlijk slow fashion en je hebt fast fashion. Fast fashion is wat je direct koopt in de winkel, niet zo heel duurzaam is ook. Ja. Um, en de initiatiefnemers hiervan, die dagen je uit om um, de hele zomer geen nieuwe kleding te kopen... En meer dan 10.000 mensen in Nederland doen mee.
1: 10.000 mensen?
7: Ja, het zijn er veel hè.
1: Ik hoor er niet bij. Mijn zomerkast is nog niet compleet.
7: Dus, ja, maar je kan dan ook tweedehands kopen. Dat mag, want dat is, oh, okay. dat is slow fashion.
1: Oh, dus ja. jij zou
7: mee kunnen doen als je vanaf nu zegt... ja, ik ga die nieuwe zwembroek, ik doe het gewoon tweedehands.
1: Ja, Bermuda's is het probleem. Ik heb maar echt één korte broek die ik nog pas.
7: Bermuda's. Fantastisch dat je dat ook gewoon zo noemt. Dat betekent dat jij goed in deze materie zit. Oh ja? Ja.
1: Oké. Okay. Chapeau. Nou, Dank je wel voor het compliment. De stelling is, de hele zomer geen nieuwe kleding kopen. Geen probleem. Je kunt reageren via de website grootnieuwsradio.nl. Heel simpel dus, eigenlijk. Um, en uh, ja, dan kun je ook abonneren op de podcast natuurlijk. Soundcloud, Spotify, iTunes. Het maakt niet uit waar je luistert. Als je maar luistert. En als je abonneert op ons kanaal Groot Nieuws Radio, krijg je die podcast elke vrijdag. Automatisch. Hoef je helemaal niks meer voor te doen. Lekker hè? Tot volgende week. Ontdek de nieuwste christelijke muziek.
7: dag opbouwend
2: Grootnieuwsradio. nieuws radio